0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: do nosso Leandro. Alguns amigos hoje não puderam estar presentes e queremos deixar um abraço
2: carinhoso a todos eles. Oh, Marcelo, dá licença. E também do nosso âncora que está apresentando, nosso querido Marcelo. O
1: nosso querido Marcelo, beleza. <risos> o euzinho querido. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Estamos falando aqui direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Estamos na, na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido João e do nosso querido Leandro. Hoje não temos a presença dos nossos amigos, o Marcos, o Guilherme, a Fátima... É... Quais outros, outros amigos que vêm com frequência? Mais, com mais frequência são esses, né? mas também deixamos um abraço carinhoso para o nosso querido Fábio, que se encontra lá, lá em Munique, na Alemanha. Fábio, um grande abraço, temos que fazer um outro programa como aquele que fizemos. Também ao nosso querido Bruno Eustáquio, que se encontra lá no Canadá e, e invariavelmente encontra-se ao vivo conosco e também a tantos outros corações que nos acompanham, que nos estimulam e que nos oferecem o seu carinho. Muito bem, hoje estamos na agradável, é, na, na agradável noite aqui de vinhedo, embora o dia tenha sido é, muito quente, né, tenha feito muito calor hoje, mas sempre estamos em busca do aquecimento principal, que é o aquecimento dos nossos corações. Muito bem, uh, hoje nós vamos estudar o capítulo 14 de o Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe, e... Isto na primeira hora do programa. Na segunda hora do programa, daremos continuidade ao estudo da obra Boa Nova, psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Humberto de Campos. Muito bem. Honrai vosso pai e vossa mãe para viverdes longo tempo na terra que vosso Deus vos dará olha que bacana nós vamos encontrar lá no, esse, essa orientação esse mandamento lá no decálogo, lá nos dez mandamentos recebidos através de escrita do fenômeno de escrita direta na naquilo que ficou conhecido como tábuas da lei pelo profeta Moisés profeta é uma palavra de origem grega que significa mensageiro que significa intermediário entre Deus e os homens intermediário o que é intermediário? médium, médium. profeta uma palavra de origem
2: grega que
1: significa em suma médium. médium. Nós estamos com um probleminha aqui no microfone e nós vamos alternando aqui o, o microfone, João, amigos. É, é, vamos fazer o seguinte, eu, eu fico, eu e o Leandro ficamos com esse, vocês ficam com esse. Que nem aquele dia lá, né? não sei se aquele dia que o Jaime veio. Muito bem, honrai vosso pai e vossa mãe. Não, esse para mim, para mim e para você. Honrai vosso pai e vossa mãe, é, que é o capítulo 14o de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele é baseado nessa premissa que se encontra lá, na, que se encontra lá no decálogo. E o decálogo, todos sabemos, encontra-se no capítulo 20 do livro de Êxodos honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar isso seria uma outra tradução mas é, o sentido é o mesmo e também honrai a teu pai e a tua mãe são palavras do próprio mestre Jesus porque ele não poderia se contradizer é e em algumas passagens ele fala sabes os mandamentos não cometas adultério não mates, não furtes não digas falso testemunho não cometas fraudes honra a teu pai e a tua mãe inclusive nos dez mandamentos existe mais é, negativas do que afirmativas é interessante né não, não matarás, não roubarás né? não dirás falso testemunho e uma das afirmativas é honra a teu pai e a tua mãe e antes de darmos prosseguimento é, eu pois, acho que eles ainda não conheciam a neurolinguística ainda não conheciam, né Afonso mesmo porque né, quase já se passam 3.200 anos pelo menos né, que atribui-se atribui a presença de Moisés aqui na terra por volta do ano 1200 antes de Cristo é, 1200 antes de Cristo bastante muito bem é, então nós nesse capítulo é, nós vamos dar ênfase naquela parte que fala sobre piedade filial é bastante tempo né, que eu quis dizer, né João só que nós estamos estamos limitados pelo microfone, né então, nesse, nessa parte da piedade filial, nessa parte da piedade filial, que é o item 3 desse capítulo, o Kardec, ele faz um comentário muito legal. Então, ele diz assim, o mandamento honra a teu pai e a tua mãe, há só um parênteses antes de prosseguirmos, é, no judaísmo, o, os mandamentos os dez mandamentos... são considerados... mandamentos... são considerados ordens... e são ordens de Deus... e os mandamentos... as ordens de Deus... elas... não são conselhos... são normas para serem cumpridas... ao longo dos séculos... nós... fomos diminuindo a importância... desses mandamentos nós que eu, que eu me refiro nós ocidentais né então nós fomos dando assim uma 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 Não, fomos uma
2: ajeitada, uma
1: ajeitada no fomos demos uma ajeitada nos mandamentos e fomos considerando mais conselhos do que propriamente ordens do que propriamente mandamentos o problema é o que a gente
3: colocou no lugar né? porque para você ir tirando a importância dos mandamentos é uma consequência de você estar tá colocando é, muita importância nos fatos transitórios na matéria na vida de relação então não foi só uma diminuição de importância foi uma valorização dos
1: apelos do mundo Bem lembrado, e, e por isso que fomos dando mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais, e fomos considerando mais conselho, e, con, e, e fomos assim, tendo uma conduta bem humana, né Afonso, do tipo assim, é, conselho se fosse bom não se dava, se, se vendia, né, olha só que ponto chegamos, né, é... O, o pessoal lá no interior de Minas... eles costumam dizer assim... contradizendo essa, esse último pensamento... quem não ouve conselhos... ouve... coitado... né... então por exemplo... no relacionamento pais e filhos... Né? os pais mais experientes... já tendo tomado tombos... vários tombos na vida... Então, em algumas situações semelhantes que eles, jovens, vivenciaram, aconselham os filhos a irem numa determinada direção. E os filhos enveredam por outra determinada direção, por outro caminho. E, muitas vezes, acontece dos filhos ouvirem se ouvirem isso que esse ditado lá do sul, do interior de Minas, né? É, quem não ouve conselhos ouve coitado, porque aí vai ter que refazer o caminho.
2: É porque essa questão de é, esse, esse negócio de, de se conselho fosse coisa boa não se dava vendia não, é um, não tem nada a ver, né? um, um pensamento negócio, ilógico, muito, muito né? grotesco. Isso é rude, né? Eu acho super rude porque Quantos, quantos conselhos maravilhosos que eu ouvi na minha vida, que nós ouvimos fala a verdade, né? todos nós né? quantas besteiras deixamos de fazer por ouvir por ouvirmos né? em, em certos momentos da vida né? alguns conselhos que foram super importantes para a nossa, nossa encarnação né? uhum. então assim, a gente precisa se desvincular, é um ditado meio que dá sombra desse negócio Sim. se ele não, Sim. Fosse, Sim. não fosse coisa boa, não citava o é coisa de teimoso, né? Porque assim a gente precisa estar com o coração aberto e buscando o melhor. Despreza a... a sabedoria. Do... Exatamente. Você tocou no ponto exatamente que eu queria puxar. isso aí, Marcelo, a questão, da, da gente, questão de deixar de dar importância aos sábios, né, as pessoas que têm experiência, que têm boa intenção, que querem nos auxiliar, então, não tem sentido a gente não aceitar.
1: Você quer ver outra coisa que, que me incomoda muito? E eu compreendo que há uma metáfora, né? Sem dúvida há uma metáfora. Mas quando nós pegamos ao pé da letra, é, eu, eu particularmente não suporto, entendeu? Vou até usar essa expressão, né, que é, é até um pouco forte, né, nós falarmos. Né? Eu não suporto, né? Mas tem um ditado que o pessoal diz assim. Ai, Deus escreve certo por linhas tortas, como se Deus tivesse labirintite, entendeu? Deus sofresse de, de tontura, tivesse problema lá no cerebelo, né? E Deus escreve certo por linhas retas. Os tortos somos nós que fazemos as escolhas equivocadas, entendeu? Então, lógico que eu compreendo que há uma metáfora, né, tal. Mas na verdade, é, na verdade, os, os tortos, os equivocados somos nós.
2: Eu, eu acho que assim, né, Marcelo, se a gente tomasse uma coisa é, de uma forma suave, né, vamos dizer, é, não não levar o pé da letra como foi, foi... Forçou demais esses dois exemplos que a gente citou. Eu acho que foi muito, ficou muito forçado, né? ficou uma coisa exagerada. Né?
1: E leva a uma postura de comodismo, entendeu? É. Então, então, por exemplo, João, você imagina uma, um, um, uma determinada pessoa está lá passando por um desafio de uma doença incurável, é, de um luto familiar inesperado... É, enfim, os mais variados desafios que a vida a todos nos propõe a todos nos propõe aí essa pessoa está lá vivenciando a dor e ela, e ela se recusa a aprender com a dor a aprender com aquele desafio, com aquela prova e aí ela se acomoda nesse pensamento entendeu? ai, Deus escreve certo por linhas tortas e fica de braços cruzados e não e não se se põe em marcha para se transformar para se modificar para aproveitar aquela experiência mais dolorosa menos dolorosa então é nesse sentido que eu digo entendeu de dessa tendência ao comodismo
2: é, não, eu concordo eu acho, eu acho que assim tudo a gente precisa é pensar, né? avaliar o peso das palavras, né? o alcance que vai ter, né? Afonso, assim, de repente numa situação, de repente, de uma, de uma forma, se for feito de uma forma amorosa, colocado de uma certa forma, pode até trabalhar algumas palavras, sabe? Mas assim, ficou uma coisa popular, acho que deu uma vulgarizada nessa situação, nessas dois ditados aí, que eu acho que... Né? não fazem sentido deixaram de fazer sentido na minha opinião deixaram de fazer sentido
1: sem dúvida eu vejo vocês que o Evangelho segundo o Espiritismo é composto por 28 capítulos sem contar a introdução e sem contar aquele belíssimo prefácio né, que nós tanto apreciamos é, aquele aquela mensagem belíssima é assinada pelo Espírito de verdade e e vejam vocês, o 28 oitavo capítulo é o, a, a coletânea de preces espíritas. E a coletânea, lógico, né, que tem todos, todos os ensinamentos da doutrina, estão ali resumidos né, na, na coletânea de preces. Aliás, qualquer doutrina, seja católica, seja é, judaica, hindu, qualquer doutrina... Quando você analisa as preces que fazem parte daquela doutrina, lógico que estamos nos referindo a doutrinas religiosas, né? É, quando você analisa, então, é ali que você vai observar os princípios que são exposados por aquela de, determinada doutrina.
2: Os princípios que norteiam. Que norteiam porque as
1: preces efetuadas... É, pelos seguidores daquelas doutrinas ou de determinada doutrina então as preces são feitas baseadas naquilo que as pessoas compreendem, naquilo que as pessoas acreditam se, se, se assim podemos nos exprimir entendeu? muito bem, e tirando a coletânea de preces espíritas, então tem todos os, os capítulos capítulo a capítulo tem toda uma ordem que foi elaborada pelo Kardec aí ele colocou não vim destruir a lei, né, que ele deixou claro, né, que ele veio dar continuidade aos ensinos de Moisés né, aí depois ele apresenta a vida futura meu reino não é deste mundo dando o, deixando explícito o conceito de imortalidade da alma é, depois vem o meu reino o, há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja temos muitas temos muitos lugares para viver, né? A hospedaria é imensa.
2: É, tem muito lugar para mandar o currículo. Muito lugar para mandar o currículo.
1: É, me, vamos melhorar o nosso currículo, né?
2: Senão se não se não, gente... Júpiter, Júpiter não nos aceita. as as opções continuam poucas, né?
1: Continuam poucas continuam semelhante. É, depois vem, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de, de, de novo né, que é explícito o princípio da reencarnação como, como temos muitas vidas também temos muitas dores então, a primeira bem-aventurança bem-aventurados os aflitos depois, como tem muitos aflitos precisa de muito consolo Aí vem o Cristo Consolador.
2: Inclusive, aquela questão de muitos aflitos, lá tem. O, é, o capítulo é bem extenso, né? Porque...
1: É, é o capítulo mais extenso, Porque... que tem mais mensagem. É, é dos... você
2: tem que dar. Pelo menos tentar detalhar o máximo é. possível a quantidade de aflição, porque a gente vai viver na aflição. Exato. Nós somos aflitos por princípio, né? As mais variadas,
1: né? Exatamente. Aí, depois do, do Bem-Aventurados, aflitos e o Cristo Consolador, vem as outras bem-aventuranças. E essas outras bem-aventuranças elas culminam com o, o perdão, com o amar o próximo com o amar os inimigos,
2: é que aquela é uma variação um pouco bem mais complicada do que a primeira, né? Do que a
1: primeira, exatamente. E também começa a partir do, do, do amar o próximo como a si mesmo, então é, o Kardec escolheu os capítulos, os ensinos morais do Cristo, que, come, que ele começa a ensinar como que se faz, entendeu? Aí ele começa a ensinar como que devemos amar os inimigos, que a mão esquerda não saiba o que a direita dá, que devemos, como ensina neste capítulo, honrai a teu pai e a tua mãe. Ou seja, o próximo mais próximo que devemos amar são os próximos que convivemos.
2: Aquele pessoalzinho lá de casa, né? aquele
1: pessoalzinho lá de casa e Mas, evidentemente, que no núcleo familiar, certamente, nos encontramos com pessoas que ontem foram nossos desafetos. Né? Ninguém é ingênuo de não considerar essa possibilidade. Né? Pois não.
3: É nesse aspecto, eu gostaria de fazer comentário a respeito do capítulo de hoje, que é o Honrai Pai e Mãe. É, eu acho tremendamente genial a capacidade do, dos nossos superiores de nos oferecer uma estratégia de evolução nós que somos espíritos é, em evolução constante porque somos imortais é, com base na estrutura familiar nós precisamos dessa estrutura para nos valer o abrigo nos retornos que fazemos ao planeta sempre em busca de transformação ou da nossa condição é, com relação aos que erramos com os que erramos ou da nossa condição com relação ao nosso próprio conhecimento, autoconhecimento então então voltar ao planeta muitas vezes é para nosso estágio de evolução uma necessidade semelhante às avaliações dos alunos em curso regular nós aprendemos e precisamos nos certificar de quanto retivemos do conhecimento ou do aprendizado e mais do que isso precisamos é, transformar o que não ficou bom nas outras oportunidades, melhorando as relações com o nosso próximo. Dentro dessa necessidade, a estrutura familiar é o retorno mais do que suficiente, necessário, acolhedor, agradável, que nós podemos é, dispor é um presente da espiritualidade superior então a insistência dos espíritos para que nós honremos os vínculos que estabelecem-se embora temporariamente porque são vínculos de carne, de sangue seja lá a expressão que utilizarmos nós precisamos observar essas relações não nos indispor com elas explico melhor se você retorna ao convívio planetário numa reencarnação dentro da nossa faixa de evolução quem nós vamos encontrar nos acolhendo e nos recebendo espíritos provavelmente com os quais nós temos tido as últimas, os últimos relacionamentos porque estes precisarão eh, da nossa parte de Receberem um novo tratamento Alguns de nós Conseguimos a, a Determinação moral Para transformar A nossa relação para com eles Outros seres Sucumbem a, Ao desejo De permanecer Indiferentes A essa necessidade De mudança Então nós podemos ter pais ou irmãos que não nos acolhem adequado e devidamente como deveria ser o ideal. Mesmo assim, a recomendação é que nós não ignoremos a dívida de gratidão que contraímos para com os nossos pais ou aqueles que assumem o papel de pais e respeitarmos da nossa parte dando não só o afeto, mas também o além do afeto, que é um pouco mais, né? Um pouco mais que é a expressão que o, o, o mestre utilizou no honrai o pai e a mãe. Ele ele não não pede para que nós amemos apenas, mas reconheçamos neles os os que nos deram a oportunidade de retomar a casa então mesmo que eles não assumam a atitude adequada o julgamento da ação desses pais não nos cabe a, aliás todo e qualquer julgamento pertence ao único fonte emanadora de justiça e de sabedoria e misericórdia que é o pai de toda a vida a ele devemos entregar a tarefa de julgar, porque não temos condição alguma. Repito, nós não possuímos estrutura, condição, conhecimento ou serenidade suficiente para julgar. Nós estamos envolvidos sempre com as nossas questões e as limitações da nossa evolução, que ainda são muito grandes. Então, honrar pai e mãe dentro do processo evolutivo é reconhecer a estrutura da família como algo importante, útil e abençoado e reconhecer nos que interpretam os papéis de pais biológicos ou adotivos a nossa reverência, a nossa gratidão retribuindo mesmo que eles não, eles não nos tenham feito o melhor, mas nós faremos o nosso melhor por eles. Porque não é um, um concurso para saber quem errou mais ou quem errou menos. A evolução se consi, consiste em crescermos em valores morais, em aprendermos novos hábitos, novas atitudes transformando os equívocos em acertos lógico que para que isso aconteça é preciso conhecer os mandamentos os ensinamentos do mestre, a estrutura como funciona as nossas relações e nos conhecer um pouco melhor igualmente
2: eu eu queria fazer um comentário seguinte, Marcelo, se me permite, nosso querido âncora aqui. Assim, é, eu estava lendo ainda hoje, na Revista Espírita de 1861, lá em janeiro, uma carta, uma carta, né, uma carta é, de um cidadão, que eu não me lembro o nome dele agora, esclarecendo um amigo dele, o Kardec, achou tão importante, é tão lindo o texto, peguei até um pouco longo lá, né? Mas eu li, normalmente eu leio um pouquinho só por dia, mas eu é, que é, estiquei lá, tinha algumas páginas, eu falei, lindo, maravilhoso, sensacional, vou tentar ver, pra, passar para vocês. E aí, é, esse cidadão, que ele inclusive era, era católico, ele, ele conta inclusive a trajetória dele, que ele era... Católico fervoroso daqueles fanáticos e de repente ele chegou a um certo ponto da vida que ele, as, os conceitos da, da religião católica para ele na época ela não deixaram de fazer sentido e ele virou um opositor virou radical contra né, até o momento em que ele conheceu o espiritismo as, vamos dizer, as teorias as, né, os, os pontos né, os princípios do espiritismo e aí ele, tava, ele foi contando isso numa carta... Para um amigo dele que queria... Que conhecia ele de outros tempos... E que ficou surpreso por ele ter sido... Porque, oh, veja bem que estamos falando de 1850 e poucos, né? 50 e muitos, né? no caso... 1860, no caso... E aí ele dizendo... Contando... Ele foi contar, ele falou assim... Eu preciso contar essa história... Para a gente chegar num ponto... E aí ele foi... Ele falou... Eu só puxei esse, esse assunto para falar o seguinte... Aí ele falou que é assim, o espírito é uma centelha, é um princípio, né, que a gente não tem nem palavras para exprimir, né, o que exatamente, para definir como é que é o espírito, né, e aí existe o perispírito, que é a forma como o espírito se, é, é, se manifesta, né. e aí o corpo físico, que nós usamos em cada uma das encarnações, é é a forma como o perispírito se manifesta né então assim aí ele foi explicando isso e aí a hora que a gente para para pensar né então, só desculpa a volta toda que eu dei aqui mas é o seguinte esse o pai e a mãe eles são e assim para gente passar por esse processo para a gente passar por esse processo de crescimento que você comentou agora né que tem que ser aqui na carne a gente tem que vir nos reencontrarmos com os prováveis desafetos do passado e a gente, e a gente acertar velhas contas né? que é aquela história que tinha aquela questão lá que Deus punia, que Deus não pune Deus só, Jesus só quer que a gente seja feliz, só, só nos educa né? e só quer que a gente seja feliz nós é que não nos perdoamos né? enquanto eu não for lá e, e, e devolver a vida aquilo que eu fiz de errado eu não me perdoo é assim que funciona. Então, assim, a, a gente, as religiões do passado acabavam colocando essa culpa em Deus, mas não é Deus, somos nós. E aí, para a gente acertar aquelas contas, aquilo que a gente foi, por exemplo, tiramos a vida de alguém, por exemplo, numa encarnação, a gente tem que voltar e dar a vida e passar por situações que compensem de uma certa forma. E aí, a importância dos pais a importância. Os pais são os portais. O pai e a mãe é um portal que permite a nossa entrada nesse processo. Senão a gente fica lá como perispírito, só como espírito desencarnado. E lá não acontece o progresso na velocidade que a gente precisa. Né? O progresso acontece aqui encarnado. Existe algum progresso lá? Existe. A gente estuda, a gente se educa, se prepara, mas tem que vir aqui acertar as contas. E se não tiver pai e mãe, esse portal, a gente não consegue chegar. Então, simplesmente, né, e a fila é enorme do outro lado, os espíritos nos dizem, né? A fila é grande e bem conturbada. Não é aquela fila que você pega a senha tal, e tal.
4: Espíritos implorando para poder voltar.
2: Exatamente, exatamente como dizia a minha querida amiga, dona Marta, né, lá em São Paulo, dizia assim: tem muitos que foram à fila e de repente aparece uma mãe grávida, de repente, assim, antes da hora e tudo mais, porque furou à fila, eles não aguentava mais e precisava vir. Então, são aquela imagem, até depois eu estava pensando, aquilo que você puxou, Afonso, que assim, esse é, é o portal de entrada. Se não existe pai e mãe, como é que vai ter a encarnação?
3: Mas eu, eu queria fazer um comentário a respeito da fila. Por que, que existe uma fila tão grande? Porque acontece que aqui nós nos anestesiamos com relação à nossa consciência. Mas quando você desencarna e desempregna do contexto material, ou seja, você retoma a sua história pregressa integral, ou pelo menos o máximo da integralidade e, e cabível. De
2: uma forma verdadeira, honesta, né? Quando você né? volta
3: a, a se, a, a se, a se assenhorear da sua história você percebe quantas oportunidades você teve e quais os momentos em que você ignorou os benefícios que te prestavam toda a assistência para transformar e não transformou. Os erros que você acabou cometendo por completo desaviso ou falha de atitude moral. E isto provoca uma dor chamada dor consciencial. A sua consciência começa a ficar incomodando de uma forma quase insuportável, porque a, a sua necessidade é de retomar o processo reencarnatório e reaproximar-se tanto das instituições com as quais você falhou, quanto das pessoas que você deixou de atender adequada e convenientemente. Então, essa dor é quase insuportável a ponto de manter as filas da reencarnação lotável.
2: e Exatamente. o oh Marcelo, desculpa. Eu estava lá agora, a gente estava lá no Jardim Itar, no Centro Espírita Paulo de Itar, lá a palestra do Luiz...
1: Luiz Gonzaga Pinheiro, um expositor espírita que veio de, de Fortaleza. Fortaleza Agora só que eu me esqueci o tema da, o da tema palestra. Isso,
2: influência da música. No Isso,
1: influência e da aí música. Ele
2: estava comentando, eu tive a oportunidade de estar lá conversando, aí ele estava comentando uma coisa muito interessante e que cai bem, é que vem bem de encontro um com que você está falando aqui, que é o que a gente está conversando. Que é assim, a gente fica achando. Como diz o Marcelo, a gente se acha, se acha não, a gente se tem certeza, né? A gente fica achando, a gente tem, costuma passar, passar panos quentes, passar a mão na nossa cabeça para achar que a gente não tem problema. Mas ele estava dizendo assim o seguinte, que nós, é, nos contatos com os mentores, etc, que ele estudou durante bastante tempo, tem vários livros publicados, enfim. E ele comentou que um mentor estava dizendo o seguinte, que aqui, aqui na Terra, né? Nós estamos ainda muito atrasados Mas é muito demais né? Desde lá de trás né? Antes de Cristo Já tinha lá que A, a, a receita para se é, é, Para se ter paz E serenidade e harmonia Era música e dieta vegetariana Isso já estava desde lá de trás né? Quer dizer, Até hoje a gente não conseguiu Não estou aqui né, pregando nada de, de, de dieta vegetariana Pelo amor de Deus não é isso. Mas assim e ele, ele contou assim para os espíritos dizem assim Nós, vocês ainda fazem muita coisa errada aqui para a gente passar, deixar de ser um mundo de, de expiações para passar a ser um mundo de regeneração, ainda tem muita coisa para ser feita. E ele estava dizendo. E aí a gente fica, não, eu acho que eu já estou legal, eu já, sabe, eu já li não sei quantas vezes o Evangelho, já fui até o final, eu voltei, não sei quantas vezes, acho que eu já estou bem. Será? Aí entra essa questão. Da... Mas
3: o que, que você está fazendo com relação eu, ao que você conhece?
2: É isso que essa questão que você puxou, achei muito legal, Afonso, você puxou essa questão para a gente avaliar, porque assim, não adianta, não adianta a gente simplesmente, ah, eu conheço um monte de gente, eu conheço o Marcelo, eu tenho um monte de livro ah, vou lá ver na rádio, participar do programa, vou no, no grupo, no centro, vou faço, faço, vamos dizer, distribuição de cesta de alimentos.
3: Sem citar as, as perguntas do livro dos Espíritos e cor
2: Exatamente E daí? E, e como é que está aquele coraçãozinho que bate no peito? Como é, que estão aqueles, como é que estão as nossas reações Quando a gente é levado a pontos críticos Como foi falado é, na, na questão de Por exemplo, na hora de, de reencarnar uma pessoa que tivesse é, vamos dizer, um problema de vamos dizer, reencarnou e, e cometeu um suicídio, por exemplo, numa vida passada né? é, foi também lá na foi citado lá na palestra, cometeu um suicídio na vida passada porque ficou cego e não suportou né, a questão de ficou cego porque precisava em função já de uma dívida né, né, é, kármica, vamos dizer assim de outras vidas Aí que consegue não aguentou isso, suicidou, cometeu suicídio, piorou ainda mais a situação, agravou a situação. Então aí ele vai ser levado a fazer a mesma, passar pela mesma situação só que antes disso precisa se preparar. Aí vai na espiritualidade, estuda, tal, faz o preparativo, e encarna de novo e aí passa pela mesma prova e aí como é que vai ser a reação. Então é isso, fora a questão de saber como é que você falou? Saber as, as perguntas de qual? O número da pergunta de qual você falou, né, Afonso? Sem a gente ter passado, ter comprado. Nossa, mas eu comprei um monte de livros, já li um monte de livros espírita, todos os, os livros de Emmanuel, todos os, os romances, eu sei, já li um monte de vezes. E daí? Eu falo
4: na rádio.
2: É, falo na rádio. E daí? O
4: que você faz com isso, né?
2: Pois é, porque aí, essa é a grande questão, a gente chegar lá e passar por uma super decepção na hora de desencarnar. E chegar lá e passar aquele mau
3: papelão. Né? Você sabe, João, que o que me faz muitas vezes refletir séria e profundamente foi uma afirmativa que eu ouvi numa preleção em que o expositor falava ninguém vai perguntar se você era espírita, se você era cristão. Mas vai perguntar quantas lágrimas você enxugou. Aí a gente para realmente para pensar porque dentro do ambiente doutrinário você tem uma, um, uma pirâmide não é? você vai conquistando conhecimento informação, tarefas e às vezes você alcança o, os lugares mais altos da estrutura doutrinária isso não quer dizer absolutamente nada tá? eu voltei para quem quiser ler a, a vida do irmão Jacó no livro mas que a gente sabe que é o Frederico Figner que foi um grande doador e provedor do, do movimento espírita e que ele desencarna e passa por situações muito constrangedoras. Então, o, o Evangelho nos pede ação, o amor em ação é a caridade. O Kardec insiste, não há salvação fora da caridade. Ou seja, fica claro que nós precisamos nos colocar em ação, colocar a nossa... Energia, o nosso magnetismo para produzir pequenos, modestos e salutares frutos, frutos de fraternidade, de
1: tolerância,
3: de virtudes cristãs.
1: Sempre lembrando é, que caridade, no entender de Jesus, é o famoso BIP benevolência para com todos indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, todos sentimentos nobres do íntimo da alma, do seu mundo interior, então, é, além de, dessa proposta, se não me engano é uma mensagem do Lacordaire, isso que você lembrou de quantas lágrimas né, vão, vão ser Vai ser perguntado para nós, quando chegarmos no mundo espiritual, quantas lágrimas enxugaste? Então, evidentemente que enxuga muitas lágrimas quem tem benevolência para com todos, quem tem indulgência, quem olha de maneira doce as imperfeições alheias e não de maneira amarga, quem perdoa as ofensas, quem tem o coração repleto de perdão. É. Então, é, essas palavras do Cristo, elas também complementam essa, essa colocação do Kardec ao explicar essa, esse mandamento honra a teu pai e a tua mãe. Ele diz assim, que o mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais é através do exercício do amor aos pais ou do amor aos filhos ou do amor àqueles nossos irmãos da convivência íntima que não deixam de ser uma família é através desse amor dessa convivência que vamos exercitar ou vamos pelo menos iniciar a exercitar a caridade Exercitar a benevolência com os, os nossos familiares, a indulgência, o perdão. E através dessa prática nós vamos, nós vamos ampliá-la. Vamos ampliar essa prática, levando para a convivência com os nossos amigos, para a convivência na escola, para a convivência no trabalho, nas outras atividades.
2: Na fila do banco.
1: Na fila do banco, <risos> nos campos, nas ruas, nas construções,
2: né? Como diria o
1: Geraldo Vandré, é, né? Bem
2: lembrado, o Afonso falou que no trânsito. No
1: trânsito. Ah lá, mas o, o imperativo, ou seja, a ordem honra a teu pai e a tua mãe, implica um dever a mais para com eles. O dever da piedade filial. Deus quis demonstrar... O Kardec é muito feliz nesse comentário. Deus quis demonstrar assim... Que ao amor... É necessário juntar... O respeito... A estima... A obediência... E a condescendência... O que, o que implica... A obrigação de cumprir para com eles... De maneira ainda mais rigorosa... Tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Então, nós, muitas vezes, nós somos capazes de perdoar o nosso chefe que nos humilha, que nos, que, pisa, que, que nos maltrata, que pisa em cima de nós, e nós, levando em conta o fator financeiro, levando em conta para não é, entrarmos em disputa com o nosso chefe e corrermos o risco de sermos demitidos, nós somos capazes de ter essa conduta, que eu acho muito nobre, de perdoar. Embora, embora haver, às vezes haja até um exagero, é. e você está você é. tá até sendo, está tendo uma, uma conduta subserviente. Mas, mesmo assim, nós somos capazes de suportar isso. E não somos capazes de suportar aquele dia que o nosso cônjuge. Acordou de mau humor, por exemplo. Que o nosso filho é, acordou com um probleminha no fígado e, e não nos cumprimentou. Ou mesmo nos ofendeu.
3: Eu queria lembrar mais um, uma situação que nos atinge a todos. Todos nós que estamos reencarnados, é, sofremos a mesma Benção da misericórdia que é o chamado esquecimento do passado mas também todos nós temos os ecos que vêm do passado e principalmente com relação àqueles que tiveram uma ação mais aguda na nossa vida e geralmente os mais próximos são os que detêm a maior necessidade de transformação de entendimento de compaixão de requalificação da nossa relação. Então
2: quando é, você falou, vai... é, mas uh, só, só aproveitando já, dentro desse pontos, é que é aí que está a nossa dívida. É por isso que ali precisa de mais, né? Isso que você está falando. Sim. É, é, exatamente.
3: os que estão mais próximos são os que precisam é, de mais transformação.
2: Porque foi onde nós quem nós prejudicamos, quem ou fomos prejudicados, ou fomos prejudicados, né? Porque a, a, a rua é de duas mãos. Nós tanto
3: comprometemos como fomos comprometidos. Então, estes do mais próximos, do relacionamento mais próximos, normalmente sofremos os ecos. Então, as relações às vezes acabam assumindo uma atitude de desequilíbrio porque nós resolvemos ouvir aquilo que já não é hoje realidade mas aquilo que foi ontem e aquela pessoa nos desperta alguma coisa dolorosa do ontem, então nós continuamos a tratar a pessoa pelo que aconteceu no passado que nós não temos consciência nesta, no veículo de manifestação física no corpo mas algo nos ressoa na alma que fala ele é o problema. E aí a gente trata aquela criatura com desprezo, com arrogância, com rigidez, com falta de caridade.
1: É E nós não fazemos a autoavaliação que talvez nós sejamos o problema.
3: Sempre. Né? Né? Nós, somos o nós problema. consideramos
1: que o outro é o problema. Sim, é e mais nós fácil. Sim.
3: mas alguns. Cara, eu entendi,
1: o que alguns... só quis fazer essa pontuação, né?
3: É, porque é, é fato. Nós reencarnamos com seres que nos prejudicaram, que nós prejudicamos, que exatamente para começando do zero novamente, nós temos a oportunidade de criar novos vínculos, criar novas formas de relacionamento, requalificar aquilo que ficou desgastado, que ficou comprometido, corrompido. Mas, se insistirmos em dar ouvido ao eco, porque o que é eco? Alguma coisa que não é hoje, que é consequência do que já foi. Não podemos olhar para trás, como nos diz o Cristo na passagem do, do homem que está arando. Enquanto você estiver arando, não olha para trás. Segue o teu caminho, vai abrindo o caminho porque o arado é uma coisa que depende da tua força e da tua acuidade visual você está abrindo um caminho novo se você olhar para trás você pode abrir um caminho completamente equivocado e é isso que nós precisamos fechar os nossos ouvidos para o eco e pensar no hoje o que eu tenho hoje, o que é possível fazer hoje o ontem não nos pertence mais, é a história. E o amanhã depende do que fizermos
2: no nosso hoje. Por isso que hoje chama presente.
3: É um presente.
2: Então, eu tava pensando aqui, gente, que a gente, a gente tinha comentado aqui, ó, quem seria o problema, de onde viria o problema, daqui, da minha parte ou da outra parte. Isso independe. Agora, uma coisa é certa. A solução tem que vir de nós. Porque quê? Se a gente quiser mudar o mundo, por onde a gente tem que começar mesmo? Pelo nosso coração. Então, assim, se a gente quer resolver, se nós queremos resolver, nós temos que começar mudando o nosso coração. Ou a gente pode ficar naquela posição cômoda, que a gente costuma ficar, que é esperar que o outro resolva. Né? Mas se nós queremos resolver, então é aquela história. Independente de onde nasceu o problema de que, de que espírito que causou o problema, que não, não interessa. Para quem quer resolver o problema, isso não, na realidade, no fundo, não interessa, foi isso que você falou, né, Afonso? Então, é assim, e aí a fonte da solução, independente de onde foi o problema, a solução tem que partir de nós, né, para a gente mudar o mundo, tem que mudar o nosso coração.
3: Havia uma atitude nos nossos pais, e eu já tenho mais de 60 anos, então é bastante tempo atrás... Adão, ah, mais de 20. E eu achava, eu acho, muito criativa. Então, é, é comum os filhos brigarem muito, principalmente irmãos de idade mais próxima, são cão e gato. E aí, os pais faziam. Assim, eu não, não quero saber quem começou a história. Porque vinham os dois querendo que o pai ou a mãe desse a razão para um, um deles vocês vão sentar os dois e só vão levantar daí, daqui a um tempo. E aí a criança tem essa vantagem, né? Ela senta do lado, completamente enfurecida um com o outro, dali a dois minutos eles estão conversando. Aquilo passou. E aí eles voltam conversando, discutem, se entendem e... Aquele momento de chamado castigo acabava virando de acerto de, de, de conta, já que os dois estão ali parados, então eles estão às vezes mais interessados em continuar a brincadeira ou qualquer coisa assim. Quando dez minutos depois o pai ou a mãe percebia, tirava os dois já em clima de fraternidade de novo. Até a próxima rusga, né? Mas funcionava muito bem
1: então como nós estamos já próximos do encerramento tem uma mensagem que nós selecionamos aqui relativo ao assunto Honrai, vosso pai e vossa mãe da obra Vivendo o Evangelho e o Leandro, você pode lê-la para nós?
4: lê-la aí é a mensagem 176 é, ela se chama Hoje e Amanhã nos diz assim Ninguém nega a existência de pais que cultivam o conflito no relacionamento com os filhos. Maltratam e humilham. Discutem e espancam. Abandonam e mentem. Desprezam e hostilizam. Atormentam e ofendem. Descuidam e sacrificam. Abusam e censuram. Oprimem e condenam. Agridem e enganam. Ironizam e torturam. É longa a lista de condutas impróprias. Mas o Código Divino recomenda honrar pai e mãe. Não importando sua condição. É preciso, pois que os filhos tenham paciência e entendimento certos de que hoje compreendem os pais difíceis mas amanhã talvez sejam eles os necessitados de compreensão você viu só como que é
1: a a, a vida, roda, a, roda, a, roda, a roda, a roda gira
2: a roda gigante da vida impressionante da mãe. Então, Isso que você leu aí, eu acho que é, você falou em várias, várias coisas, o assim, um respeito, né? eu, uma palavra que calou fundo aqui em Minas. O...
1: É preciso juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência.
2: Olha que coisa linda. Né?
1: Kardec foi muito feliz, é um homem adiante do seu tempo. Né? É
2: muito impressionante. É, e é exatamente essa postura que a gente tem que ter com relação aos pais, não tem dúvida, né? E aí, por mais às vezes o tempo passa e as pessoas ficam querendo dar uma mudada, achando que mudou, que não é mais, pai não precisa mais, assim, não tem nada a ver, é sempre assim. E tem que ser sempre assim. Quando fugir disso aí, não vai dar certo. É isso que a gente tem que ter consciência, né?
1: O Divaldo, ele costuma dizer que a vingança do idoso em relação ao jovem é que o jovem também será
4: idoso.
1: Lógico que ele fala em tom de brincadeira e eu vou fazer o um último comentário de minha parte, vocês ficam à vontade se quiserem é, prosseguir é, com algum outro comentário, mas é, eu assisti uma, uma entrevista de um, de um analista lá da Jovem Pan, o Caio Coppola, um jovem, muito jovem ele se ele tem 30, ele. Não, se ele, ele tem é 25, jovem. ele não tem 30.
2: É bem jovem. Né? É, é jovem. E, muito... e ele faz
1: comentários muito felizes, muito, muito pertinentes, dos mais variados assuntos do noticiário diário, né, do cotidiano. E nessa entrevista, a entrevistadora perguntou para ele o, qual, o que, que ele tem medo. E eu achei fantástica a resposta, sabe? Muito emocionante, me tocou muito. Ele disse assim que o maior medo que ele tem é de decepcionar, de causar decepção aos seus pais. Olha que bacana.
2: Que forte.
1: Esse verdadeiramente pode ser que seja só uma frase de de efeito tal, mas não não é o que parece, sabe? Não é o que parece. Parece que ele, ele é uma pessoa assim, muito íntegra mesmo pelo menos o que, a gente, o que ele passa para a gente e, então é, ele demonstra ter esse conhecimento né, de o que significa honrar o vosso pai e a vossa mãe se nós quando nós cometemos um ato estamos em dúvida se esse ato está correto ou não, ou melhor, antes de praticá-lo, né, quando nós estamos lá, né, é...
2: maquinando, maquinando. Ou fa
1: faço essa escolha ou faço a outra escolha. Uma boa maneira de você saber se está correto é se você teria, se você se envergonharia de contar para os seus pais, para o seu pai ou para sua mãe, Aquela escolha
4: que você fez Eu tive uma conversa com meu filho Há pouco tempo atrás justamente sobre isso Eu falei, é, eu falei Filho, toda vez que você for fazer alguma coisa Pensa o seguinte Você poderia contar o que você fez Para o papai e para mamãe? Primeira coisa Ele tem 31 anos, o Caio bola Acabei de olhar é, é. 31 Olha. anos. Perfeito, eu pensei que era, que era menos
1: de 30
2: é, não, é, então agora ele
1: não é uma pessoa mais confiável, segundo é, a música, -se,
2: é, -se ser... né? Então, mas é exatamente esse, esse filtro, né? Essa, é aquela música com mais de 30. De águas aí, né? se, se pode ou não pode, essa questão. Até eu já comentei um dia aqui no, no, num livro, um, uma passagem de uma empresa que eu trabalhei, que tinha lá um livro lá de, né, de práticas, né? De ética. E dizia o seguinte, se você tiver dúvida, se você pode... Eu não ia tratar a coisa de pai e mãe lá, né? Dizia o seguinte, se você tem dúvida se pode ou não fazer a coisa, certa coisa, né? Então você, é só você avaliar se aquilo que você está fazendo poderia ser publicado na primeira página do jornal do dia seguinte. E aí, Sem aí Você nunca vai se enganar. Faz todo sentido, né? É, é bem na mesma linha que cantar para mãe ou colocar na primeira página do jornal, não sei o que, que é pior.
1: Bem, encerramos então, né, o nossa a nossa primeira parte. Após não, Afonso? É,
3: eu, nós estamos falando de paz, de honrar pai e mãe, de pai biológico e pais que fazem o papel de paz. E a Igreja Católica amanhã, acho que amanhã é domingo, canoniza a Irmã Dulce.
1: Ah, é verdade, que, que honra, né? que maravilha. A Irmã Dulce é um exemplo, de, um exemplo de caridade, de amor ao próximo, eu tive a dedicação. De
3: uma, uma reportagem é, no, no, no horário do, do noticiário, um hospital que ela fundou, que é o Hospital Santo Antônio, lá na cidade do Salvador, e se contam aos milhões o número de internações no ano passado Sim. as filas do hospital elas viram o quarteirão mas todos são atendidos e esse é um esforço que ela iniciou com um grupo de doentes desamparados uma mulher frágil de 40 quilos que dormia 4 horas recostada numa cadeira porque ela não conseguia deitar mas de uma força, de um vigor e hoje, por todo esse povo necessitado ela é chamada de mãe Então nós precisamos Muitas vezes nas nossas dores E dificuldades Ter esse acolhimento né? Então se é gostoso Ter esse acolhimento, acolhamos também Porque é aquilo que você Quer Para você, faça para o outro Então Sim. acolha E reconheçamos aqueles Que não nos deram o corpo físico Mas muitas vezes nos deram O corpo moral
1: os bons exemplos, sem dúvida. Muito bom. Encerramos, então, a nossa primeira parte, fazendo a nossa pausa musical, não é isso, Lê?
4: Vamos lá, vamos para a nossa...